0: Boa noite, voltamos com a nossa série, o campo de batalha da mente, nós havíamos feito três episódios e eu quero falar com você, se você não viu os três primeiros episódios, entra lá, nesses três primeiros episódios nós falamos dos ovos de serpente, das teias de aranha e falamos da terra do esquecimento e hoje nós vamos dar continuidade ao campo de batalha da mente, que é tão difícil de conviver com esse campo de batalha, tão é bombardeado pelo inimigo, então eu queria te convidar a fechar os teus olhos agora e orar ao Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos agora Senhor, seja tu Senhor dessas palavras Senhor, seja tu Senhor desses estudos, Senhor. Seja Tu o Senhor dessas séries. Para que adentre no coração de cada um, Senhor Jesus. E traga cura, traga libertação. Vem Deus com, com a Tua a tua atuação Senhor Jesus, vem com a tua memória Deus, a nossa memória falha, nós entramos na terra do esquecimento todos os dias, mas tu não és assim Senhor, então traz a tua memória, a nossa memória, traz a tua mente, a nossa mente, derrama sobre nós Deus, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, vem sobre nós, tu tens total liberdade, aqui Senhor, é para ti, em teu nome Jesus amém, amém eu queria que você abrisse a tua palavra em salmos salmos 5 dá ouvidos às minhas palavras ó Senhor, atende a minha meditação atende a voz do meu clamor rei meu e Deus meu pois a ti orarei pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu és um Deus que tem prazer em estar comigo Salmo 5 queridos, a voz do Senhor está clamando a você, parece estranho isso, né? a voz de Deus está clamando a mim sendo que a minha voz é que tem que clamar a Ele mas a voz de Deus clama todos os dias para que você ouça a voz do Espírito. Ele deixou sobre nós o Espírito Santo, e Ele quer falar conosco, mas nós não ouvimos essa voz. Nós ouvimos uma voz diferente. E às vezes a gente acha também que tudo é do inimigo, mas eu quero te dizer que o pior inimigo da tua mente tem o teu nome. O meu pior inimigo tem o meu nome. Nós não nos damos conta disso. Mas, na verdade, o espírito e a carne lutam todo o tempo. E nós temos um campo de batalha terrível chamado mente. E nós somos derrotados por esse campo de batalha quase que todos os dias. E como eu já disse nos outros episódios, eu volto a falar aqui... É leia, busque sobre isso, é, leia sobre esse campo de batalha tão difícil, tão, tão angustiante, leia os livros de Rebeca Brown, eu vim para libertar os cativos, Joyce Meyer, o campo de batalha da mente, mesmo título nosso, leia Porcos na Sala, leia, você vai ter uma revelação de algumas coisas que você convive e você não tem noção de que você está convivendo. Eu quero começar essa série com uma pergunta. O homem é um produto do meio? Pensa nisso. O homem é um produto do meio? Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Então, nós vamos falar de filosofia? Não, nós não vamos falar de filosofia. Mas essa é uma verdade tão intrínseca no nosso coração, na nossa mente, no nosso dia a dia, que nós não nos damos conta. E agora eu vou fazer uma pergunta mais íntima para você. Você é um produto do meio que você viveu? um produto da sua família, um produto do seu colégio, onde você estudou, é, da sua universidade, você, os teus pensamentos, as tuas direções, os teus sentimentos, as tuas razões, são um produto desse meio ou não? Ou você teve uma mente transformada, uma mente vivificada, uma mente renovada? Se você não teve, vamos acompanhar alguns passos aqui hoje que eu queria que você analisasse a si mesmo. Um menino criado... Uma criança, né, um menino, uma menina, criado por uma mãe que tem problemas de psicopatia. Problemas psicológicos, vamos dizer assim. Uma mãe que... É... É extremamente depressiva uma mãe que é extremamente nervosa uma mãe que é extremamente agressiva essa criança vai se tornar um produto dessa mãe? ou ele vai ter uma vida normal, ou ele vai ser uma pessoa bem resolvida normalmente ele seria ou será uma pessoa bem resolvida? pensa nisso pensa nisso se essa, a, a forma de criação influencia naquilo que você é hoje ou naquilo que essa criança é hoje como será a sua formação de personalidade como vai ser essa formação a ciência diz que a personalidade se forma dos 5 a 7 anos de idade mais ou menos e depois ela só se desenvolve mas ela é formada ali então uma, uma infância difícil normalmente vai fazer uma vai formar vamos dizer assim uma personalidade difícil e isso traz alguns transtornos. eu queria que nessa série você pudesse analisar bastante como que você está vivendo hoje como que são as suas reações hoje e talvez você tenha por isso que eu quero que você ouça de novo a terra do esquecimento. Talvez você tenha guardado na terra do esquecimento algumas coisas, algumas vivências suas que é melhor não lembrar. Só que isso não quer dizer que o, o não lembrar não quer dizer que você está livre. O não lembrar te faz entrar em cativeiro. Cativeiro de mente. E talvez você esteja vivendo em cativeiro de mente. Se você conhece alguém que tem um problema assim, ou alguns dos problemas que nós vamos colocar aqui hoje, passe esse, esse vídeo para essa pessoa, para que ela possa se analisar também. Vamos falar um pouquinho também de adoção. Você quer ver uma coisa? Uma criança adotiva. Ela foi adotada. Não se sabe se ela nasceu com... É, algum problema genético ou não. Não se sabe quem foram os pais dessa criança. Não se sabe qual a raiz familiar dessa criança. Essa criança nasce e ela é entregue a uma outra família. E houve, então, algo chamado rejeição para essa criança. Essa rejeição pode ter sido já no útero, porque a mãe não queria o filho. Pode ter acontecido durante toda a gestação. Depois, a mãe não teve condição de cuidar desse filho por algum motivo, ou de saúde, ou de é, financeiro. ou Ela entregou essa, a outra família. Essa outra família queria muito uma criança. Ela recebeu essa criança, mas ela não conhece nada da outra família. E ela cria essa criança. Essa criança vai ser um produto do meio que ela vive, de uma família. Vamos colocar que ela pegou uma família ajustada, uma família bem encaminhada na vida então ela está sendo criada normalmente ela está indo para a escola ela está tendo carinho, ela está tendo atenção essa criança ela é o produto desse meio que ela está vivendo ou ela traz cargas dessa família genética dela família biológica dela ela traz essa carga e ela vai entrar nessa outra família ela vai mexer com a estrutura dessa família ou não eu estou fazendo essas perguntas todas para você se analisar. E você analisar as situações que você viveu, ou que você conhece, que você vive. E você vai ver que todas essas formações, todas essas é, é, tendências familiares, elas vão é, influenciar extremamente na vida de uma criança na, na formação do caráter de uma pessoa. E mesmo que essa família que o adotou Esteja tão certinha tão, tão, vamos dizer assim Família Margarina, é tudo perfeito aqui Ainda assim ela traz Algo chamado rejeição Da família aqui Então, querido, sinto em te dizer Azeda zeda margarina Do lado de cá Azeda Por quê? Porque a criança é ruim? Porque essa pessoa é ruim? Então não adote filhos? Não é isso que eu estou falando Muito pelo contrário mas eu estou falando que mesmo na criação dos nossos filhos biológicos, como na criação de filhos adotivos, nós temos que entender que nós trazemos uma carga é, genética, é, uma carga emocional e uma carga é, espiritual das famílias onde nós vivemos. Nós somos pais, mas os nossos avós, os nossos bisavós é de geração em geração. Eles trazem cargas positivas e negativas. E isso tudo vai influenciar naquela criança que está sendo criada. Que vai se tornar um adulto. Eu posso te dizer que nós é, vivemos... né? Eu estou com 57 anos. Então, é, vivi algumas eras. Né, os anos 90, os anos 80, os anos 70. Eu vivi isso aí. Eu nasci em 62 os anos 60 eles foram marcados por drogas Eles foram marcados por excesso de anticoncepcionais E anticoncepcionais que eram é, é, de, de laboratórios ruins E assim muitas crianças nasceram com problemas Muitas crianças nasceram já no ventre com dependência química Anos 60 foi muito difícil Anos 70 foram chamados os anos de é, loucura. É? Tudo era rock and roll. Tudo era droga. Tudo era permitido. Ou que se queria que fosse. Né? Os hippies invadiram. Era uma cultura diferente. Era um tempo diferente. Que estragou uma geração. Anos 80, houve um certo ajuste com relação a isso, não que drogas tivessem terminado, não que é, é, as coisas tivessem é, acabado, ficaram é, tudo, ficou tudo bem, não. Mas era acumulativo, veio acumulando as coisas. E aí, nos anos 80, além de tudo que teve nos 70, nos 60, veio também uma perversão sexual extrema. Anos 80 foi marcado por isso. Anos 80 foi marcado por uma libertinagem que entrou nos anos 90, tudo era permitido, tudo me era permitido provar, e era incentivado provar, entramos nos anos 2000, nossa, então agora o mundo vai acabar, todo mundo dizia isso, sabe, o mundo ia acabar nos anos 2000, mas não acabou, e tudo foi se acumulando Estamos em 2020 E de repente Deus parou tudo Vamos colocar dos 60 Teve né, os 50, os 40 Mas vamos colocar dos 60 Dos 60 até 2020 O trem estava em Velocidade Máxima E de repente Tudo para e nesse meio, eu quero que você analise a si mesmo. Como foi a sua formação? Você é o produto desse meio da, do, dos seus avós, dos seus bisavós que viveram nos anos 60, 70, 80, 90, 2000, chegamos em 2020? Ou você teve uma mente transformada pelo Espírito Santo? Ah, então as igrejas, as pessoas que aceitaram Jesus, todas elas estão com mente transformada. Como diz o meu João, bom se cesse. Bom se assim fosse. Sabe? Não, não é verdadeiro isso? Não é verdadeiro? Mesmo vivendo na igreja de Deus, mesmo vivendo é, com, com uma revelação profética, mesmo você tendo um entendimento bíblico, mesmo você tendo é, é, um, 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 uma, um direcionamento dos teus pastores. De que olha, você deve ter uma mente transformada pelo Espírito Santo. Uma mente renovada. Você deve é, é, estar em obediência. E a obediência traz cura. A obediência traz... Não é assim que funciona. Não é assim. Hoje, a igreja de Deus ela funciona mais como um hospital de almas. As pessoas se achegam porque elas são produto do meio que elas viveram. E elas, elas se achegam às igrejas porque elas precisam de cura. Porque elas precisam de libertação. E eu quero te dizer, você também precisa. Você precisa de cura. Você precisa de libertação. Nós tivemos é, final de semana retrasado na Estância Paraíso. E quem puder ir à instância, nós aconselhamos que vá, é tremendo, é tremendo, oh, toda a, a, a faxina de alma que aqueles irmãos fazem lá, irmã Zenete, pastora Débora, é muito bom você ser, é, você passar por uma lavagem, e não é uma lavagem cerebral, é uma lavagem de alma, nós somos machucados de alma, nós somos feridos de alma. Nós somos feridos de guerra, mesmo na igreja. E nós precisamos que essas feridas sejam lavadas. Nós precisamos que as nossas, as nossas mazelas sejam retiradas. Se não passa ano após ano. E eu não tenho a revelação daquilo que Deus quer para a minha vida. Abre a tua Bíblia em Deuteronômio. 28. Deuteronômio 28 Ele vai falar da bênção e da maldição Eu não vou ler todo o texto Mas eu gostaria que você lesse Todo o texto Na sua casa, volta aí depois que terminar aqui a série E lê todo o Deuteronômio 28 Mas agora eu vou ver alguns versículos 28.1 e será que se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, o teu Deus, exaltará sobre te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. E o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua maçadeira Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão diante de ti. Tudo isso vai acontecer e continuam-se as bênçãos no capítulo 28. Mas, e será que se ouvirdes a voz do Senhor, o teu Deus, tendo cuidado em guardar os seus mandamentos, os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, o teu Deus, te trará essas bênçãos. Continua no mesmo capítulo 28. E você vai, o, você vai ver o contrário dessas bênçãos. 15, será porém que se deres ouvidos à voz, se, perdão, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas as maldições e elas te alcançarão. Maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito no cesto e nas tuas amassadeiras, maldi, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos de tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação ou a tribulação e a perdição em tudo que pisares e tu a tua mão para fazer, tudo será ruim, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com as que deixaste. E aí continua todas as maldições. Que Deus ruim esse? Que Deus juiz esse? Que vai falar e vai jogar essas maldições? Querido, o Senhor não está jogando essas maldições. Ele está dizendo que existe uma escolha. Eu escolho a bênção ou eu escolho a maldição? Só que entre eu escolher a bênção e eu escolher a maldição, existe isso aqui. O campo de batalha da mente. Claro que a minha mente quer a bênção. Claro que eu quero todas as bênçãos que o Senhor pode me dar. Claro que eu quero cura. Claro que eu quero libertação. Mas o que eu faço para isso? Obedeço ao Senhor? Me entrego ao Senhor todos os dias? Oro? O primeiro texto que nós lemos de Salmo? O Senhor vai ouvir a minha voz em oração? Eu oro? Eu falo com Ele? Eu busco o Senhor todo, em todo o tempo? Eu me achego a Ele? Eu me achego ao altar? Eu sou dependente desse Deus? Ou eu quero que a bênção venha e caia como uma sacola na minha cabeça? Maldição não. Eu quero a bênção. Quem não quer a bênção? Mas o Senhor não está aqui falando com você, através de mim agora, para te dizer, olha, eu quero apenas te dar bênção. Não. O Senhor está dizendo, mesmo que você venha com caráter deformado, mesmo que você venha com uma mente atribulada, mesmo que o inimigo esteja atribulando a tua mente também, junto com você. E a palavra de Deus diz que a nossa a, a, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, a nossa luta não é com pessoas humanas. Sendo assim, não é com seu irmão, não é com seu pai, não é com a sua mãe, não é com seu marido, não é com a sua esposa, não é nem com você. A sua luta não é nem com você. É contra principado e potestade. Só que a minha mente atribulada briga comigo o tempo inteiro. Por quê? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. É assim que a palavra de Deus fala. E foi isso que não houve freio nos anos 60, 70, 80. Tudo era lícito e tudo parecia que convinha. E nesse tudo parecer que convém, a maldição de Deuteronômio vem. E ela, em Deuteronômio 28 ainda diz, e o Senhor teu Deus te ferirá com loucura. Com loucura. Hoje nós temos uma geração enlouquecida, mesmo dentro das igrejas, como se Deus fosse obrigado a te dar bênçãos, e Deus não é obrigado a te dar bênçãos, Ele quer te curar, para que você escolha pela bênção, a bênção continua numa bandeja, Deuteronômio é uma grande bandeja de prata, bordada em ouro, dividida ao meio, todas as bênçãos estão aqui, todas as maldições estão aqui, escolha você a bênção, mas essa bênção precisa ser conquistada e quando eu, essa bênção é conquistada, eu vou conquistar como? Ali no altar de Deus, aqui através dessa palavra, orando essa palavra Salmo 5, eu vou orar todos os dias. O Senhor vai ouvir a, voz, a minha voz todos os dias. Então eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou optar pelo melhor de Deus na minha vida. Então, rejeição, depressão, psicopatias, é, toque, sabe? Tanta, tantas doenças mentais, Tantas, tantas situações de dependência de mente, de dependência emocional das pessoas para com pessoas, das pessoas para com coisas. Sim, coisas, as pessoas são dependentes de dinheiro. As pessoas são, uh, desestabilizam pelo medo de perder o que tem. Claro que ninguém quer perder nada. Ninguém quer perder o que tem. Nós gostamos daquilo que nós temos. Nós gostamos daquilo que nós construímos. Mas a partir do momento que isso é maior do que o meu Deus, isso é um ídolo. E o ídolo é feitiçaria. Qualquer coisa que se torne um ídolo é feitiçaria. E essa feitiçaria entra nesse campo de batalha da mente e eu sou vencido. Por esses ídolos todos os dias, a minha mente entra numa ebulição tão grande que eu não consigo mais me entender e eu perco a minha identidade. Sabe? O campo de batalha da mente, ele acontece principalmente porque eu perdi a minha identidade. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou diante do Senhor. Se você não viu a palavra de domingo passado, ouça, ouça. Vai lá, veja no vídeo, nós temos no nosso canal, olha lá. Sabe o que é está que falando? Você é filho. Você é filho. O título é um tempo antes do tempo. Porque antes de qualquer tempo, ele te fez filho. E você não pode perder essa identidade, porque você vai desestabilizar. Quem perde a identidade de filho se torna bastardo. Sabe o filho adotivo, voltamos para o filho adotivo que a gente começou falando. O filho adotivo, ele pode ter tudo do bom e do melhor, ele pode ser amado, ele pode, todo, toda a família, os avós vêm, trazem presentes e querem, e dão o melhor colégio, dão tudo, ele continua sendo um bastardo dentro de casa. Porque ele quer conhecer os pais biológicos. E quando ele conhece os pais biológicos, ele não gosta do que ele conheceu. Porque aí ele confronta o, o, a família com aquilo que ele não teve, mas também não quer ter. Porque afinal de contas, aqui rejeitou. Aqui não rejeitou, mas ele rejeita. Porque o rejeitado rejeita. Sabe? Sabe? assim como eu falei do, no, nos outros episódios, o abusado se torna um abusador. O rejeitado se torna alguém que rejeita. Alguém que a rejeição se transforma em rebelião. E a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Campo de batalha da mente. Você pode entender isso que eu estou te falando? Você pode entender que você pode estar tá vivendo isso tudo... E você não está se dando conta disso? Aí a tua mente vira teias de aranha que você não consegue sair dessas teias de aranha? Você não consegue se libertar disso? Se você for em um manicômio hoje e tentar expulsar demônios... Ficaram alguns por cento de pessoas ali naquele manicômio que são realmente doentes. Mas a maioria seria liberto. Por quê? Porque são frutos da vida que tiveram. E nessas vidas abusivas, de traumas, de fome, de agressões verbais e físicas, de torturas, forma-se o caráter. E essa forma de caráter numa formação infernal, Satanás se apossa, e aí a maldição de Deuteronômio 28 vem, e o Senhor teu Deus te ferirá com loucura, é Deus que está ferindo não, eu escolhi ser ferido com loucura, você está entendendo? Eu estou falando de psicopatia sim, eu estou falando de doenças mentais sim, que podem ser desenvolvidas, e talvez você não consiga sair de casa sem olhar três, quatro, dez vezes as portas e janelas. Isso é toque. Você não consegue lavar a mão uma vez só. Você tem que lavar dez vezes. Para ter certeza que ela ficou limpa. E ainda assim você não tem certeza. Isso é toque. E sabe o que Deus está falando para você? Me deixa te tocar. Eu quero tirar o teu toque. Eu quero trazer libertação à tua mente. Eu quero trazer libertação a você. Procure ajuda, querido. Nesse campo de batalha da mente, só existe uma forma de ajuda. E não vai ser os psicólogos que me perdoem. Mas não vai ser a psicologia apenas que vai ajudar. Ela ajuda sim. Psicologia, e psiquiatria, ajuda sim. Mas não cura. Sabe quem cura? Jesus Cristo. O Senhor dos senhores, o Deus de toda a terra, o homem de dores, que sentiu tudo que um homem pode sentir, tudo. Ai, mas ele era Deus, sim, ele era Deus, mas ele escolheu, a escolha dele foi vir ao mundo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, para quê? Para ensinar, para ensinar cura, para ensinar libertação, para deixar nessa terra o, o agente maior de cura chamado Espírito Santo. E não existe médico, não existe hospital, não existe clínica, não existe ninguém que possa trazer cura imediata como o Senhor Jesus. Você pode ter certeza disso. Vai para Ele, busca Ele. Ora a Ele. E Ele vai te trazer condição de continuar infinitamente mais. Quantas vezes for necessário, você vai recomeçar. Claro que recomeçar é difícil. Tem tanta gente tentando suicídio. Tem tanta gente tentando acabar com o sofrimento de uma vida, achando que tudo termina aqui. Não termina. Existe. Depois do campo de batalha da mente, existe algo depois da morte, chamado céu e inferno. E essa escolha eu faço aqui. Ou eu estarei com o Senhor na glória e serei livre de toda a tribulação, da terra e do inferno. Ou eu estarei sofrendo na eternidade, no lago de fogo. Ele existe, você pode dizer, o inferno não existe. A sua opinião não vai mudar a existência do céu e do inferno. Sinto muito, mas não vai. Isso quer dizer que, acreditando ou não, a escolha é sua. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Você pode entender isso? Eu queria terminar com um texto. Provérbios 23, 7. Pois como ela, a pessoa, pensa em seu coração, assim ela é. Ela se torna. Mateus 8, 13 diz o seguinte. Então Jesus disse ao centurião. Como você crê, assim acontecerá. E na mesma hora, ele foi curado. Como você crê, assim você se tornará. Como você se vê, assim você se tornará. Eu quero dizer para você, você é filho. Se veja como filho e você vai se tornar filho do rei de toda a terra. Amém? A gente vai entrar um pouquinho em fé e rejeição no próximo episódio. Encontro vocês lá. Beijo no coração.